0: 就是在星期一的放学接他的时候，他出来以后，他就非常严肃的跟我说：“爸爸，我想穿裙子。”然后说：“啊，为什么？”他说：“很凉快，好看。”然后我就跟他说：“家里没有裙子，我回去跟你妈妈商量一下。”
1: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。当一个七岁的男孩子提出他想穿裙子，而且想穿去学校的时候，如果你是他的父母，你会怎么想？可能你会认为这是孩子在瞎胡闹，然后置之不理；也可能鼓励孩子的奇思妙想，然后跟他解释为什么不能这么做。当然，也会有人训斥小朋友。男孩应该有男孩的样子，怎么能穿裙子？前段时间，一个叫乐乐的男孩子就提出了这样的想法，但是他的爸爸并没有一笑了之，而是很认真的对待了这件事儿。这个爸爸真的让孩子穿着裙子去学校了，爸爸把这次经历记录下来发在了网上，受到了非常多的关注，很多人表示赞同，觉得这太棒了。但质疑的声音也不少，说他不为孩子考虑，会带坏孩子，孩子会受到伤害。男孩子可以穿裙子去学校吗？这不仅仅是一个关于亲子教育的问题。当一个人开始有了不一样的想法，并试图付诸实践的时候，应该如何与他人、自己相处？周围的人又应该如何看待这个不一样的人呢？今天的节目里，我们和乐乐的爸爸杨勇的海星聊了聊，他为我们讲述了乐乐那一天的完整经历。海星也在节目的最后回应了网上一些对他质疑的声音，表达了自己的看法。今天这期节目，我们希望能和听众有更丰富、更纵深的交流，所以这一期节目将会有一个新的互动方式。在节目的最后，我会解释参与的方法。欢迎你收听完节目之后加入我们的讨论
0: 。我是杨勇的海星，今年三十一岁，是一名全职爸爸
1: 。在孩子三岁那一年，海星成为了一位全职爸爸。儿子乐乐今年已经七岁了，上小学一年级。前不久有一天放学回家，儿子向海星提了一个有趣的想法，就是我们在开头听到的，他想穿裙子
0: 。呃，其实我并不太惊讶，因为他平时生活中有太多太多稀奇古怪的想法，并且他要求穿裙子已经不是第一次了。在他幼儿园大班之前都会有，只不过经常会被事情打颤。就是。溜过去了，在生活中就溜过去了，觉得很凉快。他觉得看着女生穿裙子，裙子在身上摆来摆去，像风扇一样，他就觉得裙子很漂亮。他第一个梦想是想当一个爬树的人，然后后来就变成了我想当卖冰淇淋的老奶奶。然后我说卖冰淇淋可能很容易，但当个老奶奶比较难一点。他有一天在不停的喝水。我说为什么？他说因为我想让我的尿尿变得特别透明。我说为什么？他说我想把尿马桶尿满。而不让别人发现。我说：“为什么要把马桶尿满？”他说：“因为马桶里的水总是往下降。”我一想，一定要把它尿满一次
1: 。在海星眼里，乐乐是一个非常阳光开朗的孩子。无论有什么奇思妙想，他都会跟父母甚至身边的人表达出来
0: 。超级阳光，超级开朗，而且不在乎别人的评价。他一看觉得这个叔叔或者这个阿姨或者这个长辈非常。非常和善的话，他就会非常愿意跟他聊天，<笑>什么都聊。对，他会经常会跟他们门口的门卫、呃，保安阿姨、保安叔叔聊天啊，说：“我最近在练钢琴啊。”阿姨问你：“你练怎么样？”他说：“练得还可以。”“难吗？”我儿子说：“平静期吧，挺难的，然后很痛苦。”阿姨说：“那多长时间、啊？”“哎，不知道，两三年吧，熬过去就好了。他”他是他是一个这样性格的孩子。我们当时跟儿子说的非常明白，你可能会面对一些不一样的、不一样的眼神，有可能会嘲笑、大笑啊，或者是别人呃逗你啊，或者是很奇怪的眼光啊。我儿子完全不在乎，但是我不在乎，他挺希望引起别人的关注，所有小孩都一样。然后我和他妈妈就觉得 ，OK， 那你就吸引别人关注就好了。
1: 虽然乐乐表现得很自信，海星和孩子妈妈对这件事儿也很包容，但事实上他们也认真考虑过很多孩子会面对的压力和风险
0: 。我们对学校层面有三个判断：第一就是班主任觉得，哎，你这个太奇怪了，然后这件事情就过去了；第二种就是老师进行批评，说这样做很不对，你是个男孩，怎么穿裙子呢？以后不要穿。这是我们想的第二种，也是最容易出现的那种。第三种就是。学校今天这件事情非常严肃的批评，并且找到找到家长，把这件事情要非常严厉的教育一番。呃，这三十三十先生我们都想到了，但是我觉得我和妈妈都想到是这件事情是我们能够 hold 住的。毕竟一年级所有的孩子都不会有恶意，不会像呃六年级以上，比如十二岁啊，孩子们有非常强烈的自己的思想和价值观了，就开始有恶意的去去评判或者是对待这个人。一年级的孩子不会，他无论他接受了什么，他回来以后，我们都可以用我们的方法帮他去分析和排解这件事的情绪，所以这我们不担心这件事情，并且我觉得我们的儿子是可以承担的，并且他不会再太在意。他平时就会被老师天天批评，一个皮皮大大的孩子。但如果另外一个孩子，我的另外一个孩子，他是一个心里很敏感的，并且可能接受不了别人或者长辈的这种训斥的话，或对他心里面有造成极大的影响的话。我可能不会考虑这件事情
1: 。乐乐这一次提出穿裙子的要求非常正式严肃，海星和孩子妈妈也觉得不能逃避这个问题。当天练完钢琴以后，他们选择带乐乐去商场买一条裙子。去商场的路上，乐乐非常兴奋和期待
0: 。然后他妈妈给他选了两条裙子，一条是好像是粉色的纱裙，他觉得不好看，太土。然后他又他妈给他，他妈妈给他选了一条带亮片的吧，有点不灵不灵的感觉，他觉得太太女孩了，不要，后他自己选选了一条裙子，就立马决定了
1: 。最后乐乐挑了一件带一点白色小花边的蓝色牛仔裙，除此之外他还选了一件女生的衣服，胸前是一个带亮片的五颜六色的小冰棍第二天他就穿上了。只不过在裙子面前，这件不灵不灵的衣服啊，实在是无法吸引人们的注意力
0: 。当时商场人不是特别多，我我觉得他身边是有人的，但是没有人注意到一个孩子穿裙子。我觉得这一整个路上，甚至他穿着拿着裙子在电梯啊，在什么之类的，都没有人关注他。特别像卡夫卡《变虫记》，就是那孩子变成甲虫，但是没有人看见他，特别奇特，没人看见。
1: 在成年人的世界，没人关注一个拿着裙子的小男孩。但走进小男孩自己的世界里，这一切就大不一样了。第二天一早，海星依旧像往常一样送乐乐去学校，只不过这一次，乐乐穿上了他精心挑选的蓝裙子
0: 。所有人只看着自己的孩子，所有人只看着就他们的高度的世界，没有人看见他穿裙子，只有一个保安看见了，因为他平时都跟我儿子打招呼。他看见以后他，他就大吼起来了。就说这哎这不对吧哎这不对吧这不对吧然后就进去了，他还没有反应过来时候，我儿子已经走过去了，对，然后旁边的一个德育校长和一个男老师，一直盯着，但他们无法确定那是什么，无法确定那是一条裙子。然后他问了一下旁边德育校长，哎这好像是一条裙子吧？等问完时候，我儿子已经进去了，已经跟朋友们勾肩搭背，已经进学校了。
1: 儿子刚刚进校门十分钟，海星就收到了来自班主任的信息。这是当天第一条，也是唯一一条来自学校的反馈
0: 。我还没到家就收到班主任的信息了，我主任说：“你你今天怎么给儿子穿了这么一身？他同学们都会笑话他穿裙子的。”然后我就给他发了一些自己的看法。我说：“这个这个是我儿子自己选择的。”然后呢，我我我好像没有什么太多理由去拒绝他这件事情。然后我就说。如果给如果学校规定他不允许穿，或者给老师带来任何麻烦的话，呃、哦，我说老师，你跟我说，我坚决不会让他再穿去学校。后来班主任给我发了条什么信息，我刚准备看，他就撤回了，然后就没再发给我
1: 。回到家以后，海星发了条朋友圈，讲了讲这次有趣的经历。下午三点半，海星按时去接孩子，当时乐乐是非常开心、非常兴奋的。
0: 然后跟同学们一起出来以后然后同学们都在跟他爸爸妈妈说：“你看，说乐乐穿了一个裙子。”然后他们爸爸妈妈都过来看了一眼，然后觉得很好笑，然后都就散开了。呃，其实，在路上我就问他今天如何开心啊？他说很多人都过来看我，说我们班的、隔壁班的，还有以前幼儿园的同学叫了他们整个班都过来看我。而且他最喜欢的那个女同学也觉得他这件事情做的很很酷，而且觉得，哎，你穿裙子没什么不对啊。其他男生都可以试试穿裙子。他们班另外一个女生就评价他说：“哎呀，你穿裙子就像大树长了尾巴。”他觉得很好玩。然后等到我快到家楼下的时候，他的情绪开始有点低落了。然后我就问他怎么了，是不是还有一些不开心的事情？他说有、哦。他说：“呃，我被老师几个老师批评了。”然后我说：“哦，老师怎么说的？”然后他说：“我不想跟你聊这个事情。”我说 ：“OK。”那我说你上楼跟妈妈聊一聊怎么样？他说，嗯。然后大家上楼了，然后就没有再问过他任何问题
1: 。跟爸爸说完今天所有的开心事儿之后，乐乐的情绪有点低落，感觉他心里藏了点事情。回到家里，妈妈已经切好了水果等他回来，但乐乐一点都没有吃。妈妈问他今天有什么不开心的事吗？乐乐的委屈藏不住了，抱着妈妈哭了起来，开始讲今天那些不开心的瞬间。首先是他被班主任批评了
0: 。他跟他妈妈描述的是，我今天就是一天的感觉是三秒钟，呃、哎，非常难受；一秒钟很开心，三秒钟很难受，一秒钟很开心。其他班主任，我非常了解他的班主任是一位男老师，一个非常北京的一个汉子，然后呢非常幽默，而且他的宽容度其实很大，就说你怎么你怎么穿个裙子啊？以后不要穿奇装异服了，不要穿裙子来学校了。呃，然后他批评完我儿子以后，其实就一天就没再说过这个事情了。这这其实是我觉觉得比较满意的一个状态，就在现现现阶段的小学里面
1: 。当天还有一个小插曲，那就是体育课，因为体育课是要求所有人都穿裤子上课的，女生也不例外。为此，妈妈还特意让乐乐带上了一条裤子，让乐乐在上体育课之前换上了。但是乐乐仍然被老师训斥了
0: 。我和我太太已经提前给他带好裤子，并且他已经换好裤子了，上体育课。然后这时候可能是因为他们整个班男生都比较调皮，然后体育老师把他们整个班男生那波小波男生都训了一遍，罚站了。然后但是呢，我儿子说他单独被体育老师拎出来训了一番，然后并且说：“哎，你你裙,你裙子呢？”然后叽里呱啦说一通。这是我儿子回来复述的语言话。然后。我问他老师后面说什么了，他说不记得了
1: 。除了被老师批评之外，还有一件让乐乐不太开心的事儿是，他作为一个男生被别的男生掀裙子了。因为爸爸妈妈以前就跟乐乐强调过，小内裤是不能被其他人看到的，隐私部位也不能让别人摸到，这可能让乐乐觉得非常不舒服吧
0: 。提到掀裙子的事情以后，我和我和我和我和我太太觉得，哦，这件事情有点不大妥。然后我说你们是闹着玩呢，还是那个小朋友就非常刻意的，而且经常掀你裙子。他说刚开始闹着玩，然后后来班主任批评完我以后，就是大家就是掀的更加凶了，因为在小学生那里，老师的话呢绝对就是非常非常具有权威性的，不容置疑的，所以估计孩子们认为他做了一件很错的事情或者不好的事情，所以大家掀他裙子或逗他玩更加。肆无忌惮，然后我就问我儿子，我说这件事情要不要我去跟这位同学爸爸去交涉一下，让他向你道歉。如果你觉得无所谓，只是闹着玩的话，也可以，我们也不会再找他。然后我儿子想了一会儿，他说：“嗯，我觉得要交涉一下，要跟他爸爸说。我跟他妈妈联系的，然后他妈妈说，哦，他不在家。然后他妈,妈听到这件事情，我觉得很惊讶，但是先群这件事情肯定就不对的。”他说：“我跟他爸爸联系一下，然后让爸爸跟我联系，向我们道歉。”第二天早上，我们正好遇到他爸爸带着他那个男孩上学去。这男孩跟我儿子平时关系就很好，大家一起玩嘛。呃，小打小闹也很正常。然后我在路上就跟他爸爸说这件事情，他爸,爸当然很严肃，说：“哦，我知道，我知道。”然后就跟他儿子说：“你应该向这个同学道歉。”然后当时他儿子就很很激动的说：“啊，他昨天穿了条裙子。”然后我就非常非常严肃的跟他说，当然没有很凶他，我说很严肃的跟他说，我说对他昨天是穿了条裙子，但是我认为无论男生穿裙子还是女生穿裙子，掀裙子这件事情本身就是非常不尊重人的，对非常不对的一件事情。然后他爸爸也说，嗯是的是的，无论什么都不能掀裙子。我说如果一个叔叔扎辫子，我可以揪他辫子如果一个叔叔戴耳环，我可以揪他耳环嘛。然后那个男孩就。低着头靠在他爸身上，但我已经意识到他已经知道错了，他爸爸也批评他，然后他就向我儿子道歉。但其实我儿子早就走远了，他一看到我跟他爸爸在交涉的时候，他就知道这件事情已经过去了。对，然后他儿子回来后来告诉我，他们一天都玩的很开心。然后他说他最伤心的应该就是在放学之前那节道德与法治课吧，他们叫道法课。他说道法老师。用一整节课的事情时间在批评他，然后我和他妈妈就非常非常惊讶。我说：“哇，引起道法老师这么大的关注啊！”然后我老婆就引导他去，就继说他们老师怎么说的。然后老师第一就是很严肃批评那这件事情，说男孩不应该穿的裙子，男孩就是男孩。他年龄比较大，好像五十多岁。他说：“我在这学校教学教三十年了。”他说：“你穿这个衣服想赢得博博得别人的眼球。”想要标新立异，这点我一眼就看明白了。你不用干这件事情，这种对比在我儿子那边非常非常大。他觉得我自己做了一件非常错误的事情，可能会给很多人带来伤害。可能我儿子觉得他被自己他被说服了，他原来认为这件事情应该没有那么没有那么大，只不过自己觉得很有意思，并且父母也没有觉得这件事情会给别人带来很大的伤害，所以他当时就特别特别的伤心。呃，过程中有几个女孩会站起来跟老师进行讨论和辩驳，我觉得这个、这个非常非常好。他当时只有两个女生起来跟提跟老师提出质疑，说男孩也可以穿裙子。其中有一个是班长，他说他穿他穿,穿裙子没有任何不对。他说我我们也可以穿穿穿裤子，然后穿什么其他衣服，男做男孩的做的事情。我觉得这这几个这两个女孩太厉害了。我其实没有任何一刻我想去冲进学校跟老师理论的，我没有，完全没有。我觉得这都很正常。呃，我们当时觉得，哦，这个老师说的我们不太赞同，我们并不觉得穿裙子这件事情会会对别人造成伤害。嗯，并特别是在你们这个一年级的小朋友中间，并且我说这只是大家的观点不一样而已。呃，你看，我说我们给他举出很多例子，你看你爸爸跟其他的爸爸也不太一样，在家里面。他做饭，他洗碗，然后他接送你，他没有一个非常稳定的工作，而且你爸爸也受到很多周周围的朋友、周围同学的质疑。他说：“你妈妈也是，你妈妈并没有说毕业以后，呃、研究生毕业要立马出去工作，要赶紧在家带孩子，并没有。你妈妈继续选择考博，周围也有很多人质疑，为什么让你老公带孩子，你自己在干什么？然后我也给他举了很多我身边呃做艺术的朋友，他会看到。”有人流光，有人光头，有人扎辫子，有人有纹身，有人打耳钉、打耳洞。我说，这人照他们生活的很幸福。啊。对，然后我儿子听着好像有点道理，但是那时候他还很犹豫。然后他他那时候在还在估计还在反应，观点和这个人可以是可以分开来的。然后这时候我我就跟我太太把我们手机打开来给他看朋友们的对他的赞赏和支持，而且他看到原来有那么多叔叔阿姨。因为都认识，他平时跟他们的关系都很好，他们也会一起聊天啊什么之类的，所以他一看，哦，是这个叔叔啊，是那个阿姨，他们都很支持我，而且很夸夸奖我的选裙子的眼光，他也很开心。当然，我说朋友圈里面也有一些叔叔呃反对不同意，我说你看也有不不同意的、反对的、不支持的，我说这都很正常。我说那些人也是我的同学，也是我的朋友，我们不可能因为这件事情我们不搭理别人吧，会跟人争吵，没必要。所以他慢慢就明白，到这个时候他就自己去吃水果，我们去聊一些学校的其他的事情了。然后到这个时候，其实在我儿子那儿这件事情已经翻篇了
1: ，因为老师跟乐乐说过了，不要穿裙子来学校，这是学校的规定，所以乐乐从此以后再也没有穿裙子去过学校，在孩子身上这件事儿已经过去了。但是作为家长，这件事情的余波在海星那里还没有结束，而最直接的影响就是来自孩子的爷爷奶奶和姥姥姥爷
0: 。然后他姥姥是比较开放的人，觉得、呃、这是 OK 啊，而且外孙穿这也很也挺漂亮的，挺好看的。然后他姥爷，他姥爷是一个退伍军人嘛，平时都是特别爷们儿的人，觉得外孙穿裙子 OK 啊，但是不要扭扭捏捏,捏就好了。你别穿着裙子就就就扭起来了，是男孩子就是男孩子，跟你穿不穿裙子没关系。我妈极度的生气，觉得这件事情做的特别不好，特别过火，特别没有动脑子，然后觉得你完全没有考虑到后果，无论是学学校对于你孩子的心理影响，还是你，儿，还是我们孙子受到裙子会不会有什么性别的影响，她说这点你都无法判断。你这么做的话，以后万一有什么一些不好的影响，儿子，你都后悔莫及。对这种，呃，我就跟我妈妈说，我说，我说这个事情吧，好像并没有太没有他想象中那么严重。你孙子应该没有受到这事情的影响特别大。你们就想想太多了，嗯，很多事情我们是，你儿子和你儿媳妇是能应对的过来的，不用那么不用那么担担心和焦虑，啊，天天沟通，天天天天打电话问我说跟我说，特别是这件事情，好像在他的在他们的朋友圈也开始传起来以后，而且感觉到这个事件这是件特别羞耻、特别不好的事情，居然还传那么大，让那么多人知道，他说你们没有考虑过后果吗？太严重了。就感觉到好像是我突然做了变性手术还被别人知道一样，也有这种感觉，在他们在他们眼中，对，我妈认为在网上的评论都是支持我们的人都是别有用心的，表面一套背后一套的那种，就是你看他虽然支持你，但他肯定不会同意他们他自己孩子这么做的，而批评你们人都是为你们好的，直到我跟她说，她她的,他的老姥姥姥爷。是认可和支持我儿子这么做的。他觉得 啊， 他们支持 吗？ 然后我在跟我妈 说， 大家只不过是观点不一样。我说你们双方肯定是这个世界上最最爱爱乐乐的人 了， 毋庸置 疑， 甚至比我们都爱。然后我妈妈才后来才有点反应过 来， 好像 嗯， 支持他的人、支持我们的 人， 并不是非常这个有恶意的。或者不考虑的，对。然后后来我妈妈这件事情才觉得翻篇
1: 。作为家长，海星和妻子好像还真的挺非典型的，他们好像从来没有进入别人眼里正常的人生轨迹。乐乐的妈妈研究生毕业之后没有去工作，或者是做一个全职太太，而是选择继续考博、读博，所以妈妈不仅无法补贴家用，而且压力非常大。那海星在儿子两岁以前是一家媒体公司的设计师，收入很高，家里还能请阿姨，在外人眼里也正处于事业的上升期。朋友们都觉得海星应该去创业，或者说做更多的事儿，但海星觉得陪伴孩子、分担妻子的压力是更重要的事儿，所以孩子三岁那年，海星决定做一个全职爸爸，用业余时间接一些活儿。不过这样收入的确少了很多。
0: 当时觉得儿子突然长大以后，发现他身上有很多不好的习惯，呃，可能是嗯，觉得他到了时间要去该开始接受教育的时候，已经不是一个小动物了。然后一旦到了两岁半或三岁的时候，开始上幼儿园的时候，他开始有自己的判断，他开始去学模仿，这时候我就意识到应该给他展现在面前的是什么东西，因为其实孩子，你让他。多乖，多去告诉他做什么，他不一定会去做，但孩子肯定会去学，肯定会去模仿。而且，我的我的爸妈也，我的爸爸也这么教育我的，他有更多的陪伴，这可能比其他的任何东西都要重要。我的儿子对整个世界都很好奇，这种好奇我们没有被没有被我们任何质疑和打压过，所以他有很多神奇的想法。然后包括他特别自信和开朗。愿意去表达，愿意跟人沟通，呃，对世界任何东西都都充满善意，并不是说，呃，门口倒垃圾的叔叔，我们就不跟他说话。我儿子照样跟他说话，跟他聊天，呃、拉家常。<笑>对，即使他有不开心，我们也去引导他。OK， 我允许你哭，但你要说出来，你你的现在是愤怒啊，难受啊，还是忧伤啊？我们要引导他说出自己的情绪，而不是只是一味的批评他，说：“你个男孩怎么会哭啊？哭嘻嘻的，不要这样，男子汉，对吧？”
1: 2 0 1 9年，海星一家人在德国旅行的时候，乐乐突发奇想，想当一个街头艺人，因为他发现德国的流浪汉虽然没什么钱，但是很逍遥自在，看起来很好玩。乐乐跟爸爸反复提了三四次，海星最终同意帮乐乐实现这个愿望。
0: 他的想法早就有了。当时我们是在德国旅旅行，然后我们一起几个朋友在一起喝酒，然后拿了从便利店拿了一些纸杯出来。他看到纸杯了，就想起来了，我想当流浪汉，这纸杯可以给我吗？然后我们就说那那那那 OK 吧，然后就给他了。他说还要再叫一欧元。我为什么？他说放到杯子里面，别人可以看到里面还是有人给钱的，所以就给了他一欧元，然后他自己去路边上，就是坐在那儿开始当流浪汉。然后他就在路边坐着，然后自己玩自己的，面前放了个杯子。我们在旁边大概五六米以外的地方吧，我给他拍照和录像，然后我就观察他。他其实就是自己玩自己的，完全没有顾及其他人，也没有想着要多要钱啊，或者我想要怎么样，没有，自己玩自己，往那儿一坐而已，去体验一下这种感觉
1: 。因为担心警察会过来，海星计划让儿子只当十分钟的流浪汉。整个过程当中都没有人来跟儿子互动，眼看着十分钟就要到了，终于有一对情侣在儿子面前停下了脚步
0: 。然后我们看差不多十分钟吧，然后后来有一对情侣从他面前路过，然后女孩一定要给他钱，男的不愿意，就拉着他，然后女孩非常坚持，就一定要给他小孩钱。然后我和孩子妈就很就就一直关注着。就很惊讶，我说：“我天哪，会不会给？会不会给？”然后最后的女孩给了，给了两欧。嗯，然后然后我儿子就非常惊讶，非常开心。然后这时候我跟他妈妈一直在在眼神沟通，我们在想这是一个非常好的教育儿子的时候，就跟儿子说：“你看，太棒了！你居然流浪就能挣到钱这是你人生挣的第一笔钱，非常酷。”然儿子非常非常开心，他觉得当流浪汉太酷了，太爽了。我跟他。妈妈就是一起 说：“ 我说别人为什么给你 钱？” 然后我儿子没说 话， 他没想到这个问题。我 说：“ 你看到那个那位姐 姐， 她是非常坚定的要给你 钱， 但旁边那个叔叔并没 有， 就是说 明， 当他看到你需要帮助的时 候， 非常坚定的给予你帮 助， 无论你是真的需要还是只在那玩然后他妈妈就 说：“ 这是别 人， 别人自己非常善 良， 看到你需要帮 助。” 我说，我们生活中，当别人需要帮助的时候，我们应该怎么样？我跟我老婆当时非常坚定的要给他一个观念，就是在可能的情况下，尽可能去帮助别人
1: 。海星不仅教育乐乐要成为一个善良的、懂得帮助他人的人，更重要的是，海星想保护乐乐的童心，他内心真实的想法
0: 。如果他只是想做一件事情，比如说。我我我不关注别人，我就想去做流浪汉，我不管别人的看法。比如他想把马桶尿满，周围没有人会去关注他这件事情。他照样去想去做的话，那就挺好的，因为我们希望从小去保护他那些成人世界的认为没有意义的，或者是受到框架限制的事情，要允许他有空间去成长，不然。十五二十年以后，问他你想干什么？我不知道啊，都行啊。你想考什么专业？我不知道啊，都行啊。就完蛋了。即使他想去做，呃，汽修；即使他想去开挖土机；即使他想去学厨师、理发师、手首饰设计师，去当美食家，什么都可以。就是他自己内心成长出来的想法。对，我们要保护他
1: 。我们问了海星一个问题。如今复盘这整个事情啊，他会觉得有什么不妥的地方吗？海星说没有，目前的状况他是很满意的。只是后来他又给老师发了一条信息，向老师表示歉意，因为他没有提前跟老师说儿子会穿裙子这件事情
0: 。他周末的时候一大早，我们还在睡懒觉的时候，可能七八点，他周末起的比较早，他自己穿上裙子，然后下楼给我们买早点去了。我早上起来看他一眼，看他穿条裙子，我并没有说话。就跟他穿条袜子一样，然后我就问他：“你要去一个马他说：“买早点。”我说 ：“OK 啊，有钱你自己去拿就好了。”他下楼了，然后我其实我偷偷跟着他的，偷偷跟着他，然后看他自己颠儿颠儿颠儿，然后去去吃早饭。然后我大概隔了十五分钟，我也进那个早餐店了。然后我说：“哎，儿子，你在吃早饭、啊？”我说：“我也醒了。”然后他就看我看他跟那个他同学和他妈妈在一起一桌子吃饭聊天，也是个男同学。他们聊天聊得很开心，我就坐在旁边那一桌子。他这周末也是穿裙子下楼买买早点，然后就去滑滑板，然后回家还觉得不太方便了，可能裙子老是会挂着什么东西，他就换成短裤了
1: 。海星从一两年前开始就在知乎上记录自己的生活和关于教育的想法，以往的文章点赞量和评论数都寥寥无几，没想到这次经历发到网上之后引发了剧烈的关注，甚至一度登上了知乎热榜。节目的最后，我们选了几条最主要的反对意见，请海星谈谈他的看法
0: 。第一个问题是，你有考虑过孩子这样做在校园里可能会面对的压力和伤害吗？你为什么要让孩子独自去面对这些可能存在的危险呢？第一点就是，他们这个年龄我非常了解，的是孩子，所有孩子就是没有恶意的，他们可能会有嘲笑，他们嘲笑只不过觉得这件事情很好玩。我跟我儿子说，如果今天穿裙子不是你，是另外一个男生，你会怎么样？他说我也会笑他，很好玩，可能会逗他，大家一起玩一玩而已。但是没有人会去恶意的，会去语言去伤害他，或者是对他进行恶意的扯他裙子，会或怎么样？所以这点我们是完全不担心，他会有任何压力，或者是社会的那种，就像成人世界那样的东西没有。所以我们我们我们非常了解这个东西。所以觉得这点不不用担心。第二个问题也是可能大家反对意见最激烈的一个问题，就是这么小的男孩子穿裙子会不会影响到他的性别认同和性取向？呃，我觉得，因为我身边也有很多做艺术的人，他们有很多是 gay 同性恋。呃，我觉得穿裙子这件事情，可能大家对服饰的这个性别标签特别严重啊。呃，就是穿裙子会不会影响他之后对性别认知有偏差？我觉得这件事情，因为一个人不能只看他的服饰和外表，所以我完全不担心穿一天裙子或者他要求做一些扎辫子或者看似通常女孩做的事情，他就会性别变化或者性别认知有偏差，这完全不担心的。包括他是不是以后变成同性恋？人家说万一可能。二十年以后，或者十五年以后，哎，我的儿子真的变成同性恋了，是不是？是不是再过二十年，所有媒体说翻出来说，哎，你看他当年就是那个让同样穿裙子的那个家长，你看果然吧？二十年以后他变同性恋了，你看，所以当时穿裙子这件事情的影响，他根本没有考虑到。因为变同性恋有两种可能，第一种就是他本身这个种子就是这样的种子，第二是有可能在他未来的家庭生活中的原生家庭。对他造成的创伤，他自己后来转变了。我们希望我们的儿子不要因为创伤而转变。如果他自己本身种子就是这样的种子的话，我们也非常开心的去接受他。第三个问题是，大家觉得穿裙子在哪儿都可以穿，为什么一定要穿去学校呢？因为学校可能是一个有一套约定俗成的礼仪规范的地方。嗯，在于他本身自己的感受是不一样的。他希望看到我身边的朋友对我的反应，而不是仅仅是个路人，或者是，或者或者是一个完全不认识的人。包括我和我老婆也在复盘这件事情的时候，就是如果让他在日常生活中穿的话，对于他自己的感受是完全不一样的。学校是他班级是他的社会社交层面，他希望在他的社交层面上。来做这件事情，和他平时去商场、下楼下楼遛个弯、吃、这个早点完全完全不一样，是一个完全不一样的状态。他希望去引起他的社交层面的人的关注，对，去在那边在那领里面吸产生吸引力，对。所以我们还是会支持他穿裙子去学校，或者是穿穿裙子参加他的同学生日 party， 但是我们不是刻意想要去挑战什么权威或者是。规则，我觉得这个还涉及不到特别挑战
1: 。其实围绕乐乐穿裙子上学这件事儿展开的讨论还有很多很多，这些讨论把我们带入到了要么是孩子，要么是家长的角色里，去思考自己会如何选择。那你小的时候有没有在这样的规范边界旁疯狂试探过？有什么你特别想做的事情被家长老师给阻止了，结果遗憾至今的？而且我们该如何保护孩子的好奇心，如何在成年之后仍然知道自己喜欢什么呢？这些都很值得咱们坐在一起好好聊一聊。那今天这期节目之后，我们就想组织一场线上讨论会，从儿子穿裙子上学的这个故事出发，做一次深入灵魂的交流。那这周四，也就是七月八号的晚上，我们开了一个语音聊天室。本期节目的讲述人海星和不知名新手老爸爱哲，也就是我，那还有本期节目的制作人，声音特别有磁性的张一周，和你在线聊聊天。如果你想参与这个在线活动，你可以在故事 FM 的微信公众号回复关键词“裙子”这两个字，我们会拉你入群，然后给你一份进房指引。也欢迎你在节目评论区或者是群里分享自己的故事和想法，这样你就有机会获得语音房优先发言的机会。期待七月八号的晚上能听到你的声音。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲，本期节目由张一周制作，编辑林峰，声音设计桑泉。感谢你的收听，咱们下期再见。